0: その後の日々を支えるように個人的な思いの交換が私たちを救うのだ。私とあなたでおしゃべりを私たちのスリープオーバー。ミーユーの野村夢とミーユーの竹中真きです。私たちのスリーーープオーバーこの番組は性にまつわる悩みや疑問を自分の言葉で自分の温度でゆっくりと心の扉を開きながら話していこうそんなプログラムです現在スリープオーバーしているテーマはピル使ったことあるゲストは NPO 法人ピルコン理事長の染谷明日香さんです。前回もいろいろとあのビルアフターピルのキャンペーンの話だったりとか今の現状などを伺ってきたかなと思うんですけれども。染谷さんが漫画をねあの著書を出版されていて「漫画でわかる男の子の性」「思春期男子へ13のレッスン」っていう本なんですけれどもそちらのお話もいろいろお伺いしながら性教育についてもいろいろ話していけたらなというふうに私たちのお泊り会にあなたもぜひご参加ください。私たちのスリープオーバー今回のテーマはピル使ったことあるですスタジオには NPO 法人ピルコン理事長ソメヤアスカさんをお迎えしましたよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますよろしくお願いしますソメヤさんは漫画でわかる男の子の性思春期男子へ13のレッスンという著書を出版されています今ねこのスタジオにも手元にあるんですけれどもはい、はいね読みましたよね。読みました。アスカ先生が悩める先生はい<笑>思春期男子の家にこうね,ね現れる。普通しますよね。<笑>めっちゃいろんな場所から家に学校にねあらゆるところに。<笑>そうなんか
1: 、はい、でもちょっとキャラ違うねって言われるんですけど。<笑><笑>ちょっと楽しみにしてましたけど。<笑>けど<笑>ね、ビシ系な感じだったり漫画な。でこ
0: ビシっていうね。<笑><笑>すごいね<笑>本当にいろんなテーマについて。触れられらていると思うんですけどこれ目次を、ね、こう見てみても、はい、大人に近づく体と心人を好きになるってどういうこととか、うん、恋愛と性別のさまざまな形とかあとねあのピルとつながるところだと思うんですけどもう将来のために知っておきたい否認のこととか、うん、本当にねすごいあのレッスン13まで、ね、あるんですけれども。はいどうででしたこれすごくこう具体的なトピックがいろいろあって本当にあの学びになるなっていうのもそうですしこうあの会話形式というかであの友達との会話とかでちょっとモヤモヤしたりとかこうみんなはこういうふうに言ってるけど自分は変なんじゃないかとか、うん、なんかそういうところにすごくリアリティがあるなっていうふうに思ったのとあとちょっと後書きに書かれていったかなと思うんですけれども。性教育の中で男の子というか男子男性の方が性教育ってなった時に結構自分で学ぶものみたいにちょっとなってるところがあるかもっていうのはあ確かにそうなのかもしれないと思って。自分自身もこう性教育の授業を学校で受けたはずだけど当時男女別だったりとかもして実際こう男性たちがどういう教育を受けてたかもわからないし私も結構性教育ってなるとなんとなくこう生理のこととかあこう、まあ、あの受精とか出産のことみたいな形になってこう男性の生徒の向き合い方みたいなところをあんまりちゃんと考えられてなかったと思ったんです。
1: 男の子は自然に学ぶものみたいな風に言われるんですけど、はい、でも結局自然に学ぶってなって放置をされて、はい、でインターネットとか、うんまあ、AV とかそういう女性の性を消費するようなコンテンツから、うんまあ、暴力的なものがいいものだとか、うん、エロいものだって言って。なんて言ううでしょうお互いを尊重できる関係性とは違うような性の学び方をしていってしまうっていうところにやっぱり問題意識ががああって作ったってて作たいうことがあります、う
0: ん、なんかほんと漫画読んでた時にもこうその例えば、まあ、間違った知識みたいなことも悪気があって間違った知識をこう子どもたちが得てるわけじゃなくて、うんまあ、例えばテレビであの「まあ、男はリードするもの」って言ってたよみたいな。自分もも知ららなないいからこそそれあそれういうものなんだみたいなことをちょっと得意げに話したりとかする中でこうファンタジーが広がっていくみたいなことって、うんはあ、確かにあるなって思った、ね、なんか電話相談もね、はい、男の子からの相談がすごい多いっていう風に後書きでも書かれて、はいらっっててでも本当になかなか話す相手がいないっていうのもあるんですか
1: ね。そうですね。調査でもやっぱり女の子以上に男の子が相談できなくて悩んでるっていうのがあったりとか、うん、で、私たちもメール相談で結構あの男の子からの、はい、あの性器のこととか、マスターベーションの悩みっていうのもすごい多いんですよね。うんうん、で、悩んでいても言えない、恥ずかしいとか、うん、男らしくないっていうジェンダーの問題があるのかなって思いますし。うんうんうんでその思いがけない妊娠とか中絶に関しても、まあ、今年間約15万件くらい中絶があるんですけど、うん、やっぱり女性だけで妊娠するわけではなくって、うん、必ず男性が関わっている中で、うん、でも男性も傷つけようと思ってしてるわけじゃなくって、うん、やっぱり大事な人と思っていても知識がなかったからそういうことになってしまったり、うん、あとは大切にできなかったり傷つけてしまうっていうところをまあ、傷つけけたいいいとと思思っってしているってしるううわでではないと思うんですよね、うんうん、で私も中絶した経験があって、まあ、男性のことを何て言うんでしょう攻撃してくるちょっと怖い存在って思ってた時期もあったんですけど、うんうん、やっぱりその背景にまだ出こなかった学べなかったっていうところもあったり、うんうん、自分自身が悩んでても相談したり、うん、正しい情報系がないっていうところを、うんあのまあ漫画っていうとつきやすい形で、うん、発信することでほ、うん、ま、たちょっとあこういう面白いことっていう切り口の中で、うん、あでも知れてよかったなとか、うん、あこれを話し合って。って見ていいんだなって思えたらいいなっていうことで作っていったっていうことがあります。うんうん、えもストーリーとしてもすごい面白い
0: から、うん、本当になんかねあの思春期の男の子が貸し借りとかする漫画の中に一冊入ってたらすごい変わりそうですね。うんうんうん、ありがとうございます、うん
1: うん。なんかあの小学校の高学年の学級文庫で置いてるよっていう先生からの声を聞いて、はい、もうみんなボロボロになるまで読んでますみたいな。<笑>っ言われてすごい。め、えー、っちゃい,い料理につきますよね。いいですね。す<笑>いいす
0: ねうん、この本を出版されたのは2015年で、あのジュもまた秋にされているっていうことで、<笑>はい、ジュズ、うん、はい、本
1: 当ありがたいです。はいはい、すごく読まれて。でもその先
0: ほどこう、まあいろんな、ね、方々とかいろんな関係性があると思うんですけど、あのまあそう,う傷つけるこつもりがなくてっていう場合もすごく多いじゃないかなと思う中で、こうなかなかでも子供の頃からそう思い込んでたりとか。まあ、ちょっと間違った知識だったりとかっていうことを考えてきた時にもう大人になっても考えが。こう変えられなかったりとかすることも結構あるのかなって思った時に、まあ、こういう漫画っていう形だとなんかこうスッと入って大人でもスッと入ってくるみたいなところがあるんじゃないかなと思ったんですけどこう実際どういう反響があったかっていうのをちょっと知りたいです
1: 、うん、そうですすそうねやっぱり大人も読んで勉強になったっていう声もありますしん、はい、なんかそのなんて言うんでしょう大人自身もよく知らないとか、うん、やっぱり性教育する人って女性の人も多かったりするので、うんまあ、あの助産師さんとか、うん、養護教育の保健室の先生とかってなった時に自分の。性別とは違う体の人のことはどうなってるんだろうとか、うん、どんなことに悩んでるんだろうとかどう伝えてだったらいいんだろうっていうところの、うん、あのサポートにもなればなっていうふうにも思ってます。うん、でやっぱり子どもたちからもなんか聞きたかったけれども聞けなかったモヤモヤみたいなのがやっぱりすごく詳しく書いてあって安心したっていう声は多いですね。
0: 確かにでも本当に聞きたかったっていうなんかこの辺まで来てるけどでもじゃあ誰にどうやってみたいなちょっと友達とかに言ったらこれは茶化されちゃうかもみたいにね、うん、思っちゃう
1: 中でこれ本がみたいなのはありそうですよねなんかまず言語化するのが難しかったり、うん、相談するっていうのにもやっぱり技術というか,、うんうん、かある程度言葉でまとめるっていうのが、うんうんでもそれ自体も難しい子っていうのもいると思うので、うん、そういった子にもまずはこういう前提の知識みたいなふうに届けられたら嬉しいなって思います。うんうん、こう2015年の初
0: 版から今2021年で6年経ってるんですけれどもこの数年6年の間で性に対する人々の意識の変化とか社会の変化とかこうどういうふうに感じていらっしゃいますかか
1: そうですすよね最近本本当にに性教育に関する、はい、書籍とか本とか、うんメディアサイトもすごく増えたなって思いますし、うん、なんかそれはすごくいいことだなっていうふうにも思っています、うんうん、であの、まあ、その当時と比べて国際的なガイドラインが、うん、あの出版されて日本語訳されたりとか結構今は保護者向けの性教育の本もブームになっていたりとかするので。うんうんうんなんかその性教育イコール恥ずかしいものとかタブーっていうところから大事なものとかやっていくのが必要だよねっていう意識にちょっとずつ変わりつつあるのかなとは思います。性教育の話後で詳しく伺っていきたいんですけれども
0: 染谷さんが緊急避妊薬のカフターピルのこう署名キャンペーンをこう立ち上げていらっしゃったりですとかっていうする中で今の性教育のお話もこういろんな立場の人とかこういろんな例えばジェンダーの人であったりとかセクシュアリティの人とかがあのそれぞれこうどういった人も正しい知識を学んだりとかする必要があるっていうことがすごくここ数年で徐々になってきてるのかなと思うんですけれども例えばそのこの男の子の性っていうことをに向き合うっていうことが例えばそのうんと自分もそうだけど相手を大事にすることができる例えばその緊急避妊薬の話でいうと例えば望まない、まあ、妊娠であったりとか、まあ、そういったところにもなんというか結びつくそのか男性自身が自分の性と向き合うことがこう役に立っていくっていうような考えもあっ
1: たりしますかそうですねあとは、まあ、性って言ってもすごく幅広くて。うんはいでまあ、本当にいろんな感じ方とか価値観があるので、うん、何か一個のバイブルがあるっていうわけじゃなくって、うん、本当にいろんな人がいろんな視点で語っていくっていうのは相手を大事にするにはまず自分自身を知ったりとか自分自身の体のことも向き合っていくっていうのができて初めて相手のことも考えられると思うんですよね。うんうんうんなので、まあとは自,自分の体,をの分の体を大切にしていいんだ、うん、性のことって大事で、うん、あの相手とのすごくいいコミュニケーションとか豊かな関係性につながっていくものなんだって学んだ次のステップで、うん、じゃあ相手を大事にするにはどうしたらいいかっていうことを考えていけると思うので、うんうんまあ、そういう何て言うんでしう意識のところっていうところにもなんかポジティブに働きかけることができてたらいいなっていうふうにも思
0: います。確かに自分をこう大事にしていいんだよっていうメッセージと具体的にじゃあどういう風うに大切にしていけるのかっていうことがすごく書かれていたなと思いました。うん、そうですね本当にその性教育のなんか重要さについてこう改めて思うんですけれどもこう中絶に関してもなんか自分自身としてもこう決して全然遠い話じゃないなっていうふうに感じていてでそうなった時にこう今日本において中絶っていうのがなんかどういう理由で行われることが多いのかなっていうところがすごく気になっててなんかそういった調査とかってあったりされるんですか
1: そううですすねあの、うん、日本家族計画協会っていうところが定期的にに、うん、ごく多く多の人に人工妊娠中絶とか避妊、はい、に関する調査っていうのをしてるんですけど、うんまあ、その中で中絶をすることを決めた理由っていうので。見ていくと、まあ経済的な余裕がないとか、うん、相手と結婚してないので産めないとか、あ,あと仕事学業中断したくないっていうのもありますし、まあ少数ですけれども、体が妊娠出産に耐えられない、まあ持病とか障害があって難しいっていう方々もいらっしゃって、まあそれぞれに理由があるのかなっていうふうにも思います。
0: うん。なんか海外と比べてこういう傾向があるとかっていうのもあったりするんですか？
1: そうですね。なんかでもそんなその中絶手術を受ける理由は本当に人それぞれだなと思いますし、うんうんまあ、調査の中でその回答の選択肢から選んで調査結果で出てくるとは思うんですけど、うん、やっぱりそこの項目だけでは語り尽くせないその人の事情であったりとか、うん、まあ考え方とか背景とかっていうのはすごくあるんじゃないかなっていうふうに思います、うん、で、ただ中絶についての考え方、はい、価値観とか視点っていうのがやっぱり日本だとすごく罪悪感を持たれてたられているのかなと思っていて、うんまあ、私自身もそうだったんですけど、うん中絶ってて合法的的に、まあ、医療ななケアととして行われることなんですよね、はい、犯罪ではないすなわち、うん、っていうことなんですけどやっぱりその安易に繰り返してはいけないとか、うん、あの責任をちゃんと持たないといけないとか一生背負っていかないといけないみたいな意識っていうのがやっぱりあったりするのかなと思っていて。うんうんまあ、でも海外だとやっぱり安全な中絶のアクセスとかケアを受けられるっていうのは女性の健康と権利をあの保護するものであるっていうふうにしていてそういったあの女性とか医療従事者を差別とかスティグマいわゆる社会的な汚名っていうんですかねなんか悪いものだっていうふうなレッテル貼りから保護するためにあの公共のサービスとか公的資金を受けた非営利サービスとしてまあ例えば無料で行うとかすごく安価に行うっていうことがされていたりもします、うん、っていうところでやっぱり海外と日本で中絶の見方っていうのが全然違ったり、うん、あとは中絶の医療に関しても中絶薬っていうのが認可されていて、はい、で世界でそれも、えー、とすごく多くの国70カ国くらいで使われてるんですけども、はいまあ、そういったものも今日本でまさに認可承認がされるのかというような、うん、あの議論があったりするんですが。うんまあ、そういうい中絶を医療的なケア女性の人生を守るものとして考えていくっていう視点も大切ななのかなと思います、うんうん、でもそういう本当にその女性の人生を
0: 守るものとしてのっていうふうなお話で、ね、あの公共のサービスっていう捉え方だと全然また今の、ね、こうなんだろう日本における中絶のイメージとは割とちょっと異なってくる部分もあって、ね、もっとね。なんかそれぐらいひら開かれてい,いることと、まあ、同時に性教育もあのきちんとしていってっていうのが両方必要だなっていうふうに今伺っててそう
1: ですよねなんか自分の体を大切にとかっていうふうに言われたりとか、うんまあ、聞くことってあると思うんですけど、うんまあ、その大切にしていくための環境であったり手段とか選択肢がやっぱり社会の中できちんと整ってるっていうことが大事なんじゃないかなっていうふうに思います。うんうん
0: うん、ピルコンでは今20代30代の方々が中心となって活動されていると思うんですけれどもこう改めてそういった、まあ、自分たちの世代になると思うんですけれどもがこう受けてきた性教育ってどういうものだったのかっていうところをちょっとあのお話しいただきたいなと思いました。
1: そうですねはい、なんか日本の性教育ってやっぱりすごい上から目線でこうしなさいみたいなこうやってはいけないみたいなメッセージがすごい強いかなと思うんですけど今大学院で公衆衛生について勉強していて自分自身もその包括的な性教育が海外でどのように取り組まれていてどんな効果を上げてきたのかっていうのを研究でまとめたりしているんですけどやっぱりその中で。うん、とポジティブなアプローチとかその自己責任あなたが悪いんだとかこうしないといけないって責めるんじゃなくってあなたにはこんな選択肢があるんだよっていうのを幼少期から繰り返し自分の権利について学んでいくっていうのがすごく大切にされてますしあとはその一方的に知識を提供するっていうだけじゃなくってその。学習する人たちまあその自分がどう感じるか他の人はどう思うかっていうのを双方向的に議論するっていうところもすごく重視されてるんですよね、うんうん。っていうのがやっぱり日本の性教育だとまだまだ足りてないなっていうところなので、うんうん、それをやっぱり広げていったりとか、まあ、そういったことによってで性のタブー感とか、うんあの、いやらしいエロいイメージだけじゃない、うん。その人生における大切なことっていうような価値観も、もっと広まっていくんじゃないかな、というふうに思います。うんうん、そうですね、確かに、これ
0: はやっちゃダメとか、なんていうか本当に教科書通りというか、暗記するような形の性教育とか、うん、なんか自分の言葉ではない言葉でインプットみたいなことじゃなくて、それに対してこう、じゃあ、自分はどう思うのかとか、そういう機会は本当にあるといいな、というふうに改めて、うん。思いました、ね、なんか人生の中で、ね、こう起きる出来事っていうのは教科書に書かれている通りの出来事って、うん、なかなか起きないから<笑>なんか複雑な状況になった時にどう自分は行動するかみたいなのは、ねうん、ディスカッションとかでを通じるとすごいより考えることができそうだなって思いました。うんうんうんうん
1: そうですね、なんか私たちが今「ピルコン」で受けてる講演の中であの大学生とか若手社会人の子がファシリテーターみたいな形で進めていくことが多いんですけど、うん、でもその中で私もすごい学びになるっていうかあそんな方法もあるのかって思うのがなんか性的同様を大事にしましょうみたいなことを言った時に。あのまあ、でもセックスしようっていうのはちょっと言いづらいから、うん、パートナーとはお楽しみ会しようっていうのをキーワードに<笑>あの合言葉的に使ってますっていうのを聞いて<笑>、えー、すごい可愛いい何それみたいな,たいな<笑>、えー、2人だけの合言葉みたいな,、うん、なんかそれでより仲良くなれるってすごい素敵だな<笑>、えー、と思ったりとか,ああかなんかコンドームつけないパートナーがいたらどうする、うん、みたいなあのディスカッションしてもらうこともあるんですけど、うん、あのそもそもコンドームつけないっていう選択肢はなくて。でうん、2人でおすすめのコンドーム押しコンをそれぞれ、うん、持っていって<笑>でじゃんけんをして、はい、買った方がその押しコン使えるみたいな風にルールを作ってやってますみたいな<笑>してる大学生の子もいて、うんいいね、あなんかそういうやり方もあるのかみたいな、はいでうん、そういうなんか、うん、楽しい,い,い、ね。どういうふうに楽しんでいくのか豊かにコミュニケーションしていくのかっていうところの話し合いがやっぱりオープンに安全ななな場所でできるっっってていうののがすごく大事なのかなって思たたりしましま、うんうんうんうんね、今いろいろ性
0: 教育今ね実際にやられていらっしゃる話とかも伺ってきたんですけれども、うん、あのリスナーの,あの多くはあの20代30代占めてるのであの今行われている活動についてちょっと伺いながら。今のは、ね、20代30代もどう向き合っていけるといいのかなってことについてちょっ
1: と伺えたらなって思いましたはいえっとピルコンのウェブサイトの方でも公開してるんですけども、はい、やっぱり性教育私たちも学んでこなかったし、うん、じゃあどう伝えていったらいいのかっていうところでやっぱりそこの学びも必要だなっていうふうに思ったんですよね。はい、でそれでいい、まあ、いろんな専門家の方にご協力いただいて性教育の時に使える教材の,あのスライド集とか、うん、ハンドブックとかっていうのを教材キットとして販売したりですとか、はい、あとはまあ日本遅れてる遅れてるって言われるんですけどあの逆に海外だとその質の高い性教育教材っていうのが充実してるんじゃないかっていうところからアメリカの性教育団体が作ってるあの性教育アニメ動画っていうのがあるんですよーアメイズ .org っていうところのアメイズっていう動画なんですけど、はい、今120本くらい全部で動画があってでもあの1個3から5分くらいでサクッと見られるようなちょっと面白い感じの動画なんですけど、はい、でそれを日本でも特にあの需要があるなっていうものをピックアップして、うん、日本語訳して吹き替えをして YouTube にとか、まあ、いろんな SNS で発信するっていうような活動もしています
0: 。えー、でももそういういののは本当に今の、ね、20代30代が見てもバッチリ楽しめるような感じなのでしょうか。そう、ね、な
1: んかそういったものをシェアしていただくことによって、うん、まあまだその専門家と言えるほど語れないけれども、うん、あこういったものから学べるよとか、うん、これを見てこう思ったっていうのをあの広げるために使っていただくのもすごくいいんじゃないかなっていうふうに思います。うんう
0: ん、会話のきっかけにな
1: りそうですよね。そうですよね,ね。こういうのがあるよみたいなこととか。うんうんでも最近あの TikTok のアカウントも始めたんですけども、はい、なんか TikTok だと本当みんな気軽にコメントをしてくれるんですよだからそういうのを見てああんかこんな風に思ってくれたんだなとかコメントであの視聴者の人同士で会話してたりとかもしてなんかあそういう新しい学びの形もあるんだなっていうのも確
0: かに話しやすい空気からはこう新しいアイデアが生まれやすかったりっていうのもあってすごくいいですねそういうのが、うんうん、今日もいろいろお話伺ってきた染谷さんが、えっと、執筆されていらっしゃる「漫画でわかる男の子の性思春期男子へ13のレッスン」は合同出版から発売中です電子書籍版もあるんですね。はいはいえー、性別問わず幅広い世代に読んでいただきたい一冊ですはいそうですねぜひお手に取ってみていただけたらと思いますそろそろお別れの時間になってしまいました今回のテーマはピル使ったことある NPO 法人ピルコン理事長ソメヤアスカさんとスリープオーバーしましたソメヤさんありがとうございましたありがとうございますありがとうございました私たちのスリープオーバー「私たちのスリーーープオーバーピル使ったことある?」をテーマに2回にわたって NPO 法人ピルコン理事長の染谷飛鳥さんをお迎えしました。はい2回にわたって曽谷、はい、さんとお話ししてきましたがはいどうでしたかはいそうですねこうピルっていうものが曽谷さんの緊急避妊薬のお話ですとかでもご自身が定用ルーピルをあの使っていたっていうお話なども伺ってきていてこう改めてこうなかなかこうその知識にこうたどり着く聞かない,っていうことこも、まあ、自分自身もピルってどういうものなんだろうみたいに思ってた時間も結構長かったかなというふうに思うんですけれどもこう知ってみて本当にこう自分の体をこう守るものだったりとか、まあ、自分の体をこうコントロールしていくためにこう使っていく一つの選択肢なんだなということを改めて知る時間だったなと思いました。ねうん、あとなんかその性教育についてもいろいろと伺ったかなと思うんですけど、はいうん、こう結構海外とかだとねディスカッションしたりっていうところが、うん、自分と他人が、うんまあ、それぞれどういうふうに思うかってところをいろいろ考えながらっていうところがあったかなと思うんですけど、うんうんうん、そう、ね、いう意味でもね、うん、話、うん、初めて見るとか。うん教科書書には書かれてないかもしれないいろんなシチュエーションについてね、うん<笑>うん、生きてるとぶつかるさまざまなシチュエーションについて話し始めるのはまた何歳でもできるのかなと思ったりね、うん、本当にこう学んだことがこうどう自分の中でこう咀嚼され実践していくのかみたいなところでなんかようやくこう知恵になっていくというかっていうことなんだろうなっていうことをすごくこの放送というかで毎回お話を聞いていくと思うなって思う時に、うん、確かにこう教科書通りのシチュエーションでこういう時はこうっていうだけだと応用ができないみたいなことだったりとか、うんうんまあ、そもそも自分にはこんなこと起きないだろうって思っちゃったりとか、うん、なんかそういうふうに思ってしまうん、そういう意味でも、うん、染谷さんのねこの漫画でわかる男の子の,子の性は、うんはい、いろんな年齢の。うん女性も男性も読んで、はい、すごい面白い会話の一つのきっかけになる本当に本かなって思ったので、うん、ぜひチェックしてみてほしいですね、はい、次回はビル使ったことあるおテーマに私たち2人が最近気になったトピックスや作品をご紹介します皆さんは性について悩みや疑問はあるでしょうか番組の感想や今後特集してほしいこと私たちのスリープオーバーのホームページからメールでお寄せください番組のインスタグラムから DM を送る場合はラジオネームを添えていただけると嬉しいですメールをご紹介させていただいた方には番組オリジナルキラキラのステッカーをプレゼントします私たちのスリープオーバーは毎週金曜日配信ですさらに JWAVE のラジオでもお聞きいただけます毎週金曜日深夜1時30分から FM81.3JWAVE こちらもぜひチェックしてください気負わずに話せるお泊まり会次回も私とあなたでスリープオーバーしていきましょうここまでのお相手は Me&You の野村夢と竹中真希でした